0: 青面兽杨志街头卖刀，碰见了没毛大虫牛二。这牛二啊，耍起了胡搅蛮缠的性子。他对杨志是又骂又打，还将杨志让杨志非得把他给杀了不可。杨志实在是忍无可忍，心说：“我杀了你又能咋的？”手中宝刀照准牛二的黑脖子，只是那么一挥，嚓的一声。刀锋过处，牛二啊，还往前跑了那么两步，这才扑通倒地。就见牛二那颗大黑脑袋咕噜一边去，脖腔子里咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟冒出血来。再看杨志手上这把刀，刀身上真是一点血也没有。牛二这家伙以自身试刀，果然验证了杨志这刀是杀人不沾血的宝刀。杨志杀了牛二，冲围观的众人叫道：“这泼皮死了，我去官府投案，还请各位和我同去，给做个见证。”这帮看热闹的老百姓都太恨牛二，见杨志把他给杀了，这是为民除害，真是大快人心呢、啊！都说英雄，你为民除了一大害，我们跟你同去官府。到那儿，我们联名上保，请求官老爷从轻发落英雄。杨志拱手四顾，对众人说：“杨志这里多谢众位。”大伙拥着杨志，这就来到了开封府衙。开封府尹立即升堂，先听当案之人杨志以及众人叙说了事情经过。这些来给杨志做见证的人，都是众口一词。都说牛二该死，杨志杀他是被逼无奈，请青天大老爷网开一面，饶恕杨志死罪。这府尹心里呀、啊、也很高兴，他也是恨透了这个牛二，可拿他也没辙。这回总算是死了，死得好。可这话他不能说，只说杨志，你既是主动投案，那就免去入堂责打。先押入监牢，等本官查验完现场证据，再给你定罪判处。把杨志给押入牢房了，然后府尹差人带着五座衙役，五座呀，就相当于现代验尸的法官，等一些人前去查验现场。自有当案立官写了文案，拿回来让府尹大人过目。府尹本来就有意开脱杨志。再加上牛二家里又没有别的什么人，什么爹妈兄妹都没有，孤家寡人一个，这也就没人替他打官司，因此府尹就把杨志的罪状都给改的轻了。三推六问之下，最后判个杨志因为和牛二发生口角，双方械斗，最终杨志误伤人命，刺配发往大名府。大名府就是现在的北京。杨志那把杀人不沾血的宝刀，自然是冲入了府衙官库。按照当时的律法，杨志在东京开封府衙大牢里被监押了六十天，然后有两名公差押解前往大名府。杨志在大牢这六十天里，上到牢头，下到牢狱里面的犯人，都很尊重照顾杨志，只因为那牛二啊，太不是人了。他们都认为那牛二该死，杨志杀他这是为民除害。更有东京城里饱受牛二欺压的老百姓，自发凑钱给杨志送衣服、送吃的。等杨志被押解前往大名府走的时候，得有上千人来送他。这些人有的给杨志拿盘缠的，有的请杨志吃酒的。哎呦，简直这就不是来送犯人。而是再送一位出征的大英雄。押解杨志的这俩差官，这一路上也是对杨志照顾有加，半点也不为难他。书要简短，杨志这三人这天终于来到了大名府，俩官差带着杨志来官衙交差。此时大名府最高官员职务是留守司。这刘守思上马管军，下马管民，军政一把抓，最有权势。这刘守思是谁呢？此人名叫梁中书，字世杰，乃是当朝太师蔡京的姑爷。梁中书看罢俩官差成交的押解文书，见犯人是青面兽杨志，他不由得就是一愣：怎么了？原来梁中书啊，以前在东京的时候。他就认识杨志，咱前文书不是说过吗？杨志在东京殿帅府曾做过殿司制使官，所以梁中书认识他。梁中书心想：这杨志乃是杨业老令公的后人，听闻他有一身的好武艺，要是他能为我所用，那可就是我的一大有力臂助。原来梁中书想把杨志安排到军中做个副牌军。这样他在军中就多了个心腹，也就更能掌控大名府的三军了。可怎么把杨志安排进去呢？毕竟杨志现在是有罪之身，又没有军功，就这么硬生生的给塞到军中去做个副牌军，恐怕别的将官心里不服。梁中书想来想去有办法了，他先把杨志留在府衙里听用，等下个月例行一年一度的。军中将官比武的时候，他让杨志下场比武，这样就可以名正言顺的把杨志给安排进去了。梁中书想好了安排杨志之法，这就给那俩官差批押了回文，打发他俩回转东京。这事一句话带过。自此之后，杨志就留在梁中书府衙里当差听用，在府衙里。杨志每天做事都是殷勤谨慎，梁中书让他往东，他就往东；让他打狗，他不撵鸡，非常的听召唤使用，这就更加得梁中书的喜欢。哎，梁中书啊，就更想提拔杨志。眨眼之间，大名府一年一度的军中将官比武例会这就到了。其实所谓军中例会。就是梁中书检阅一下三军将士，再通过军中将官比武考核，然后从这些将官里选拔几个，给他们升迁官职，以此来激励三军将士。军中例会的头一天，梁中书把杨志叫到跟前，对他说：“我有心提拔你做个军中副牌军，让你引领一份军中乐饷。”可又怕其他将官不服。明天就是年度例会，军中将进行将官比武，你可敢去啊？副排军是当时军中的一个官职，其职位相当于现在部队中的连级干部。杨志一听，知道机会来了，急忙拱手说道：“小人是武举出身，曾做过殿司府制史官，这十八般武艺。”自小就习学纯熟，现在承蒙大人提拔抬举，如薄云见日一般。杨志若能得以寸进，我要是能当个一官半职的，小的定当给大人效节草衔环之恩。杨志愿去军中比武。好，梁中书非常高兴，当即赐给杨志一副衣甲。第二天吃罢早饭。梁中书带着杨志以及一班护卫随从来到城外教军场，和大小文武官员见过之后，便来到演武厅中坐下。梁中书居中坐在虎皮大椅上，左右两边齐刷刷的排着两行官员，什么指挥使、团练使、政治使、统领使、牙将、校尉、正牌军、副牌军，演武厅前后周围。列着百员军兵，个个横眉立目。辰时一到，对面点将台上站着的两个都监官，就是监军，一个是左监军李成，人称李天王；一个是右监军文达，人称文大刀。这俩人一齐向梁中书插手施礼，禀刘守思大人：三军儿郎已列阵完毕，请大人解约训话。梁中书一摆手，开始操演。事儿，李成、文达二人立即转身，指挥三军儿郎开始操演。就见他俩一晃手中的三角杏黄旗，将<音>台两边各有三十个鼓手，立刻就开始敲鼓啊！六十面大鼓同时敲响，那真是鼓声震天。震得人的心脏都跟着剧烈跳动，鼓响三通，教军场里立刻鸦雀无声。等鼓声一停，李成文达二人又同时摇晃起一面三角红旗来。教军场上的两千儿郎立刻就一大方队分裂成两阵，一阵手里都拿着长枪，一阵手里左手拿盾牌，右手持刀，齐刷刷挺身站立。等将台上再调三角白旗的时候，这两阵儿郎开始各自操演长枪和刀盾攻守技法。但见刀光闪闪，长枪红缨炫目，盾牌落地有声。两千儿郎随着五枪挥刀的节奏，齐声喊：“杀！杀！杀！”声震整个旧军场。一套操演完毕，三军归拢成一列。等候刘守司大人梁中书训话。梁中书对这场操演很是满意，他来到点将台上，首先勉励三军将校，让他们努力操练，保家卫国。然后宣布今日正题，就是各级将官比武考核，从中破格选拔、提升将官。之后，梁中书回到演武厅坐下。李成文达二人也随之来到演武厅，各自在梁中书下手做了。原来这李成文达二人虽然是监军，可不是那种手无缚鸡之力的文官，他俩可都有万夫不挡之勇。从这俩人的外号上就可以看出来，这俩人在梁中书跟前很是受器重。梁中书下令完毕，那两清儿郎。立刻由带队监官有秩序的被分批带下，立在教军场四周，教军场中间这就空出好大一个地方。这时就见一将催马进入教军场，演武厅中众人都认得此将，这人是军中副牌军周瑾，他手中使的是一杆大枪。周瑾在马上先演练了一套枪法，这人二十八九岁。正是血气方刚的年龄，手中大枪被他使得像风车一般，唰唰唰唰唰唰唰让人看的是眼花缭乱。众人齐声喝彩。一套枪法练完，周瑾停马等候。梁中书下令。梁中书传令说：“周将军好武艺，来呀、啊，教东京来的杨志听前听令。”有厅前中军官立即高喊：“叫东京来的杨志前来演武厅。”杨志就站在演武厅的席次，他虽然是跟梁中书一起过来的，可他现在是没资格列任演武厅之内的，因为他根本没有官职军职，只能和梁中书带来的那帮随从人员站到一起。现在听中军官传唤，他立刻答应一声。过来，跟中军官进到演武厅，见到梁中书插手施礼。梁中书说：“杨志，我知道你原是东京殿司府致使军官，只因为犯罪发配来此。眼下盗贼猖獗，朝廷正是用人之际，所以本留守司不计你是犯罪之身，特准许你下教军场比武较技。”以你这戴罪之身为国效力，你可敢与周瑾比试武艺？你若是赢了，便升迁你其职位；就是你杨志要是赢了，周瑾这军中副牌军的官职就由你干了。杨志又插手施礼：“小人承蒙大人差遣，安敢有违君旨？谨遵大人之命。”好。梁中书立即命中军校尉给杨志牵过来一匹战马，又让人领着杨志去军械库挑选兵刃。简短截说，杨志在军械库挑选了一杆大枪，然后又取来梁中书赠送的那套衣甲，都穿戴装束好了，他这才提枪上马，进入教军场来战周瑾。